0: Aujourd'hui, dans la nouvelle conversation de la semaine, j'ai envie d'avoir une conversation que j'ai vraiment souvent avec mes clientes, que ce soit en one-on-one, -on -one, dans le défi ou dans l'Académie Karmakin. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là qui va être super important pour toi, je veux te rappeler ou te dire, si tu le sais pas encore, que j'ai mon défi complètement gratuit «Vibe Up» qui commence le 6 avril prochain. Donc, cinq jours de « awesome » sous le thème de « vibe up », ce qui veut dire d'élever nos vibrations positives. Donc, si tu as envie de booster ton énergie, de te redonner confiance en toi, de te reprendre en main, de travailler un petit peu tes habitudes en lien avec l'entraînement, la nutrition, le mindset, la récupération. Si as juste envie de faire partie d'un groupe « awesome » de « ladies » avec qui on va avoir du fun, on peut avoir des « dance parties » aussi, « to be expected <rire> » pendant cinq jours, le monde en a besoin now more than ever puis tu le mérites aussi de donner un break comme je disais de te reprioriser au niveau de ta santé tes habitudes mais sans virer ton quotidien à l'envers parce que je sais que tu es occupé, je sais que tu as des responsabilités, je sais que tu passes déjà beaucoup de temps sur des rencontres Zoom et Teams à tous les jours. Donc bref, mon défi vibe up est pour toi si tu te reconnais dans ces critères-là ou dans ces points-là. We're going have so much fun à chaque fois qu'on fait des défis gratuits, c'est toujours awesome. C'est du contenu nouveau aussi, donc si tu as déjà fait un défi gratuit avec moi dans le passé, inquiète pas, ça sera pas redondant, c'est du contenu complètement nouveau comme je disais avec une touche de vibe positive. Si tu veux des informations, si tu veux plus de détails ou si tu veux t'inscrire gratuitement tout simplement, clique sur le lien dans la description du podcast ou envoie-moi un message claudia à commercialcarmakin.ca et je t'enverrai le lien pour ton inscription gratuite. Mais j'ai bien hâte du 6 au 10 avril, we're gonna have so much fun! Alors voilà, je voulais te lancer l'invitation à travers le podcast aussi à te joindre à nous. Pour la conversation d'aujourd'hui, on va parler de pourquoi je dis souvent que Motivation is BS. Hein? La motivation, c'est de la bullshit, je dis ça gentiment avec un ton de sarcasme, mais je le crois vraiment. Et sur quoi se fier à la place si on ne se fie pas à la motivation? Pourquoi je veux te parler de ça? Parce que c'est tellement l'excuse que j'entends le plus souvent. Je vais recommencer à m'entraîner quand je vais être motivée. Ah, je n'étais pas motivée cette semaine, donc j'ai skippé ma marche quotidienne. Oh, je sais que faire un meal prep le dimanche, ça va être génial pour planifier ma semaine, mais je suis pas motivée à faire mon meal prep. » On attend beaucoup trop souvent après la motivation pour se mettre dans l'action, et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que premièrement, il y a personne qui est motivée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Même moi, il y a des jours que non, ça ne tente pas de me faire assouper santé, puis il y a des jours que non, ça ne tente pas de faire mon entraînement. Donc de penser qu'on va être motivé 100% du temps, c'est voué à l'échec parce que c'est impossible. Alors, comme la motivation dure pas, si tu attends après la motivation pour « step into action», pour faire l'habitude que tu as dit que tu allais faire, pour te rapprocher de tes objectifs, pour faire ton entraînement, pour te couper tes légumes pour ta collation du lendemain, ben tu vas attendre longtemps. L'autre problème avec la motivation, c'est qu'elle est souvent externe. On a la motivation intrinsèque qui provient de nous-mêmes, hein, s'auto-motiver à faire quelque chose, et on a la motivation qui est extrinsèque, donc qui provient d'une récompense ou d'un drive ou d'une raison à l'extérieur de nous, souvent sur laquelle on n'a pas le contrôle. Exemple super banal, euh, t'adores aller jogger dehors quand il fait super beau, mais dès qu'il fait un peu froid ou qu'il y a peut-être un nuage en ciel et que t'as peur qu'il pleuve, ben ta motivation externe de... ben là, ça fait un drôle de jeu de mots, là, mais de courir à l'extérieur, être motivé par la température seulement et pas par quelque chose qui, toi, à l'intérieur, te motive, encore une fois, entre guillemets, à faire ta course, ben, tu vas attendre longtemps s'il si fait plutôt mauvais dehors ou que la température est plus froide ou qu'il y a quelques jours consécutifs que tu skips ta course par cette motivation-là externe qui n'est pas présente. Un autre exemple de motivation intrinsèque versus extrinsèque, au lieu d'être motivé toi à changer ton mode de vie, à te reprendre en main, à utiliser l'entraînement pour soutenir ta perte de gras, tu t'obliges à aller courir ou à faire telle classe virtuelle parce que les autres le font ou parce que tu veux perdre du poids pour faire plaisir à ton conjoint. Quand on veut plaire à quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes, la motivation est extrinsèque et ça, ça devient très difficile à nourrir et alimenter au quotidien, c'est sûr. Donc, il faut que la motivation soit intrinsèque. C'est correct d'avoir des facteurs extrinsèques. Je pense à, par exemple, certains athlètes qui auraient la motivation de se qualifier pour une certaine compétition, d'avoir un pointage X. Encore une fois, dans une compétition, de gagner un tournoi. Les résultats externes, on n'a pas toujours le contrôle dessus. Mais ça, ça pourrait être une popée motivation au niveau de ces athlètes-là ou ces sportifs-là. Mais règle générale, c'est toujours mieux de l'avoir au niveau intrinsèque parce que tu as le contrôle dessus. Par contre, ce qui revient à mon premier point, même la motivation intrinsèque ne dure pas 24-7 et n'est pas toujours là de façon permanente. Et c'est là qu'il faut l'alimenter, c'est là surtout qu'il faut se fier à autre chose et on va y revenir tantôt. Par exemple, moi je me considère très très motivé intrinsèquement par l'entraînement. J'ai pas besoin même de me motiver pour m'entraîner 90-95% du temps. Pourquoi? Parce que ma drive, ma raison de m'entraîner, ben ça m'appartient. Quand je m'entraîne, je me sens forte, je me sens en santé, je m'améliore dans les charges que je soulève, j'améliore ma condition physique, je préviens toutes sortes de maladies, je m'assure de vieillir en forme et en beauté et en santé. Donc cette motivation-là m'appartient, ma raison de m'entraîner m'appartient. Mais moi, ça va plus loin que ça, c'est dans mes habitudes, c'est dans ma discipline et c'est grâce à mon « why » aussi, la raison profonde et on va tout parler de ça aujourd'hui pour que tu arrêtes de te fier juste à la motivation. Je pense que maintenant tu comprends pourquoi je dis que la motivation c'est de la BS, ça dure pas, il y a personne qui est motivé 24/7. Souvent c'est externe au niveau de nos raisons donc c'est pas vraiment valide ni valable pour avoir une constance dans ce qu'on veut faire. Ça nous met dans l'attente aussi parce que comme j'ai déjà mentionné, si tu attends d'être motivé, mais ça se peut que tu attends longtemps. Tu sais, penses à ces moments-là dans ta vie que tu as un boost de motivation. Qu'est-ce qui est arrivé est-ce que c'est parce que tu as regardé une vidéo sur Instagram d'une fille super en forme, tu es comme ah, moi aussi je vais être en forme comme elle, puis ça t'a motivé Est-ce que c'est parce que tu as écouté un podcast avec moi ou tu as eu un appel de coaching avec ton coach, tu comme OK là c'est bon, ça m'a remotivé de parler à ma coach Est-ce qu'au contraire, tu es embarqué sur la balance ce matin, puis tu vu un chiffre que ça fait vraiment longtemps que tu pas vu et tu étais tellement déçu puis fâché après toi d'avoir pris du gras pendant les dernières semaines que ça ça te motive maintenant à te reprendre en main ces éléments déclencheurs-là de motivation, je te crois là, que sur le coup, tu es bien, bien, bien motivé. Mais combien de temps ça dure? Le lendemain, là, quand tu es supposé t'entraîner à 5 heures après une journée stressante occupée au travail, est-ce que la motivation que tu as eue la veille quand tu as regardé cette vidéo-là, quand tu as parlé à ton coach, quand tu as vu le chiffre sur la balance, est-ce qu'elle est encore là, aussi forte, aussi présente? Est-ce qu'elle va vraiment te mettre dans l'action? Ça se peut que oui, le lendemain. Mais Est-ce que c'est durable? Est-ce que ce trigger-là, du petit boost de motivation, dure sur le long terme? Bien, habituellement, non. Ce qui fait en sorte que tu n'es pas constante. Tu es dans l'attente, tu t'entraînes juste quand tu es motivé, tu travailles sur ta nutrition juste quand tu es motivé, tu fais ta méditation juste quand tu es motivé. Donc, ce qui veut dire que, ben tu risques d'avoir des up and down au niveau de ta constance. Et ça aussi, je le dis souvent, la constance, c'est un mot qu'on veut pas entendre. C'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, c'est pas très motivant, justement. Mais c'est ce qui amène des résultats. Tu vas au gym une fois, tu fais des squats, puis tu te dis « Ah, parfait, ça y est, j'ai des belles jambes et des belles fesses à tout jamais, j'ai plus besoin de refaire des squats. » Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend de la constance, puis retourner au gym régulièrement à faire nos squats pour garder nos résultats. Donc, si tu attends d'être motivé, d'aller au gym pour faire tes squats, pour garder tes résultats... Bien, peut-être que oui, tu as une belle motivation intrinsèque, tu vas être plus capable d'y aller souvent, mais en même temps, comme je vous ai dit, il n'y a personne qui est motivé 24-7. Puis ça, c'est l'erreur numéro un qu'on fait, c'est qu'on attend la motivation pour se mettre dans l'action. Et ça devrait être le contraire, et on va en parler de cette équation-là. Donc bref, pour résumer, pourquoi je te dis que la motivation, c'est de la on ne devrait pas se fier là-dessus, même que j'encourage fortement mes clientes à changer ce mot-là. Quand ils me disent « Ah, j'ai pas été motivée pour m'entraîner. » Ou là, merci, je suis motivée. On utilise d'autres mots, on change vraiment ce vocabulaire-là. T'as pas de résultat, parce que t'es pas constante tu t'attends d'être motivée. Ce qui fait que tu commences quelque chose, que tu arrêtes, que ça te décourage, que t'as pas plus de résultats, et que là, tu recommences, et que tu arrêtes. Et que ça te décourage. Donc on tombe dans une espèce de cercle vicieux vraiment poche qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es au même poids que tu étais il y a 2, 3, 4 ans, que l'habitude que tu veux intégrer depuis quelques mois n'est pas encore intégrée, que tu fais un petit peu de progrès pendant une semaine ou deux, puis après ça, whoop, tu recommences à zéro. Fait que c'est pas génial, hein? On veut progresser en tant qu'humain, on veut atteindre un objectif après l'autre. « We want to see and feel ourselves evolve. » Donc, si tu recommences, puis t'arrêtes, puis tu décourages, puis tu attends d'être motivé, puis tu n'es pas dans l'action constante, ben cette équation-là ne va pas te servir pour un, atteindre tes objectifs, mais surtout deux, pour conserver ces objectifs-là, ces réussites-là, ces bénéfices-là à long terme. La santé n'a pas de date d'expiration. On ne devrait pas avoir un objectif. Yeah, je l'ai atteint, c'est bon, c'est fini. Je recommence tout ce que je fais après. That's not how it works, mais malheureusement, c'est souvent ça qui se passe perdre du gras, perdre du poids en soi, c'est pas tant la partie la plus difficile. Maintenir sa perte de gras, sa perte de poids sur un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, ça c'est plus difficile. Donc j'espère que ça vous amène des petits changements de mindset, des petits shifts au niveau de comment vous voyez cette fameuse motivation-là et que ça va vous inspirer à changer votre vocabulaire. Quand vous dites dans votre tête « Ah, oh, je suis supposée faire X, mais je ne suis pas motivée » ou « Je vais recommencer quand je vais être motivée » ou « La motivation est partie, elle devrait revenir bientôt, là, puis je vais, je vais me reprendre en main ou je vais faire cette habitude-là. » Et comme d'habitude, je vous donne beaucoup d'exemples au niveau de l'entraînement la nutrition, le mindset, parce que bon, c'est ça dans quoi je me spécialise, mais ce que je vous parle aujourd'hui, ça peut s'appliquer dans n'importe quelle sphère de votre vie. Si y a une tâche que tu remets toujours à plus tard ou s'il y a quelque chose que tu es supposé faire dans ton travail, par exemple, je ne sais pas moi, lire un livre de développement de business puis tu t'étais dit « je vais faire ça au moins 10 minutes par matin » puis tu le fais pas, mais toutes ces petites habitudes-là, toutes les actions qu'on veut faire, mais que souvent on manque de motivation constante pour le faire, bien, ce de quoi on va parler aujourd'hui au niveau de l'équation, au niveau de la discipline, au niveau du « why », ça va t'aider, oui, avec ta santé, mais dans toutes les autres sphères de ta vie. Pendant les prochaines minutes, pense à un endroit, un aspect, un thème, une sphère dans ta vie que tu as de la difficulté à être constante parce que peut-être tu attends d'être motivé 24-7. Je vous ai parlé d'équations. Alors souvent, l'équation qu'on fait en tant qu'humain, c'est qu'on a le feeling en premier. Comment on se sent? Et ça, ça va nous amener à prendre une décision. Et cette décision-là va dicter évidemment l'action qu'on va faire. Donc si vous visualisez, on a le feeling qui amène la décision qui amène l'action. Donc, c'est ça l'équation. Le problème avec ça, c'est que souvent, le feeling qu'on a par rapport à la motivation, justement, bien, il n'est pas toujours le plus optimal pour nous amener à faire la meilleure décision qui va nous amener dans l'action, qui va nous rapprocher de nos objectifs. Par exemple, ton cadran sonne le matin, tu l'avais mis à 5 heures pour avoir le temps de faire un 30 minutes d'exercice avant de commencer ta journée ou avant que les enfants se lèvent. Ton cadran sonne et là, tu es dans le feeling. Hein? Comment tu te sens? Puis qu'est-ce qu'on va se dire souvent? Ah, hein? oh, je suis fatiguée, ça ne me tente pas, je me sens paresseuse. C'est-tu vraiment si grave que ça si je fais pas mon entraînement ce matin? Peut-être que je peux le faire plus tard. On négocie avec nous-mêmes. On se trouve toutes les raisons et toutes les excuses pour confirmer comment on se sent pour prendre une décision qui, au moment même, est la meilleure qu'on pense pour soi. Fait que dans ce cas-ci, la décision, c'est quoi? Je décide de peser sur snooze ou je décide de retourner me coucher. Bref, je décide de skipper mon entraînement matinal. Donc l'action n'est pas de faire l'entraînement, ce qui aurait été optimal pour te rapprocher de ton objectif. L'action est « je skippe mon entraînement carrément ». Pense à des moments dans ta vie, dans ton quotidien, où tu as négocié avec toi-même. « Ah, oh, je sais, je reviens de l'épicerie. Il faudrait que je prenne une heure pour faire cuire du poulet, me faire une batch de riz, préparer des collations pour la semaine. » Feeling. Ah, oh, je me sens fatiguée, par exemple. Euh, C'était vraiment intense. L'épicerie, il y avait tellement de monde. J'ai envie de relaxer. ces dimanches après-midi. Donc, parce que je me sens comme ça, je prends la décision de ne pas faire mon meal prep. Alors, l'action, je skip mon meal prep. Cette action-là, les conséquences que ça va avoir, c'est que lundi matin, quand tu vas vouloir préparer ton lunch, tu vas être à la course, tu vas partir avec aucune collation, tu vas peut-être prendre de quoi sur la route en rendant au travail, tu vas peut-être skipper ton lunch altogether, tu vas arriver à la maison ce soir, tu vas être affamé, puis tu vas grignoter n'importe quoi en faisant le souper. Fait que les conséquences des actions qu'on prend quand on prend justement des décisions pas trop trop optimales parce qu'on se sent pas encore une fois, trop, trop optimale, ben, ces conséquences-là font en sorte qu'on s'éloigne de nos objectifs, on s'éloigne de la version la plus awesome de nous-mêmes, Puis il est là le problème. Et c'est là qu'il faut revirer l'équation à l'envers. Et ça, ça prend de la pratique, ça prend de la discipline, mais ça prend surtout... Une habileté à prendre des décisions très, très rapidement, en moins de 5 secondes. Parce qu'après 5 secondes, là, tu commences à négocier avec toi-même. C'est là que les excuses vont apparaître, c'est là que tu vas te convaincre que tu devrais te fier à ton feeling et pas à l'action que tu es supposé prendre. C'est là que tu vas attendre la fameuse motivation pour être dans l'action. Donc bref, c'est quoi l'équation mis à l'envers? C'est que c'est pas le feeling qui va dicter ton action, c'est ta décision. Rapidement, en 5 secondes même pas, tu prends la décision de faire l'action et l'action va t'amener le feeling. Donc, le feeling est rendu à la fin de l'équation. Par exemple, ton cadran sonne. Il est 5 heures, tu avais dit la veille que tu allais te réveiller plus tôt pour faire ton entraînement avant que la journée commence. Je reprends exactement le même exemple que tantôt. Ton cadran sonne, au lieu de te questionner Ah, comment je me sens Ça me tente-tu J'ai-tu l'énergie J'ai-tu assez bien dormi Je me sens un peu paresseuse Non, non. 5, 4, 3, 2, 1. Tu fermes le cadran, tu te mets dans l'action tout de suite, donc tu te lèves de ton lit et sans négocier avec toi-même, sans te questionner si ça te tente ou pas, ben 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Step into action! Et l'action que tu vas prendre, ben c'est sûr que ça va te rapprocher de tes objectifs. Et là, ça va t'amener un feeling bien plus awesome que ton feeling d'être paresseuse, pas motivée, etc. Parce que tu vas te sentir comment après avoir fait ton entraînement? Bon, tu vas peut-être être un peu fatigué, là, mais tu vas te sentir accompli. Tu vas être fier de toi de l'avoir faite. Tu vas être tellement relieved que ton entraînement, est fait avant que la journée soit commencée, dont tu t'as pas besoin de se penser pour le reste de ta journée. Tu vas être, encore une fois, fier de toi, satisfaite, energized. Donc, ces feelings-là, on s'entend que c'est pas mal mieux de se sentir comme ça pour s'auto-motiver, encore une fois, ou alimenter notre motivation intrinsèque, que les premiers feelings qu'on avait au début, qui étaient la paresse, la fatigue, le « ça ne tente pas », puis les excuses. Alors, c'est important de voir cette équation-là dans les différentes sphères de votre vie, dans les différentes habitudes que vous essayez d'intégrer dans votre vie, dans votre prise de décision sur les différentes actions et comprendre que c'est cette équation-là qui va à la longue auto votre motivation. Donc au lieu d'attendre de te sentir motivé, tu vas te pratiquer et te discipliner à prendre des décisions rapidement et prendre des meilleures décisions qui vont t'amener dans une action beaucoup plus positive et beaucoup plus optimale, encore une fois, je donne beaucoup d'exemples sur l'entraînement, la nutrition, mais sur n'importe quelle sphère de ta vie. Ça prend de la pratique, ça prend de la discipline, parce que ça se peut que tu fasses 5, 4, 3, 2, 1, « Ok, je me réveille, go! » Puis, « Ah, oh, tu pèses quand même sur le snooze, puis tu retournes quand même te coucher. » Pour te fier sur cette discipline-là, pour t'assurer que tu négocies pas avec toi-même, que tu respectes la prise de décision rapide sans faire comme « Ah, oh, ça me tente pas! » Ça prend un strong why, une raison profonde derrière ton objectif. Ça fait quelques épisodes que la mention du why, hein, du pourquoi come up, c'est un concept qui est tellement, tellement important que j'encourage aussi mes clientes à faire comme exercice quand ils veulent commencer leur processus de perte de gras, de remise en forme, d'optimisation de leur santé ou peu importe leur objectif. Parce que le « why » va pouvoir t'aider à être discipliné avec cette équation-là. Je vais te donne un exemple bien simple. Je reviens à mon « il est 5 heures », tu avais t allais t'entraîner après le travail, tu arrives à la maison ou tu montes en haut parce que si tu travailles de la maison, peut-être que tu es dans ton sous-sol ou bref, peu importe, tu fermes ta journée de travail, il est 5 heures, et si tu as la difficulté à faire 5, 4, 3, 2, 1, tout de suite, je m'en vais me changer, je mets mon linge, je descends dans mon sol, je sors dehors, je vais dans mon salon, bref, je vais faire mon entraînement sans négocier avec moi-même, sans y penser, sans m'écraser sur le sofa. Parce que qu'est-ce qu'on fait, hein? Une fois qu'on s'écrase sur le sofa, ben c'est bien difficile après ça d'avoir la volonté puis le willpower de se relever pour aller faire l'entraînement qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc le but, c'est de rester dans l'action, puis comme je disais, de juste faire « OK, 5, 4, 3, 2, 1, let's do it, je fais mon entraînement tout de suite, ça va être fait, je me laisse pas négocier avec moi-même. » Par contre, si tu n'as pas un strong why, une raison profonde, importante pour toi, derrière le fait que tu veux atteindre ton objectif, dans ce cas-ci, peut-être que c'est que tu veux atteindre un objectif de fréquence, tu veux vraiment t'entraîner trois fois par semaine, mais ça se peut que même si tu comprennes cette équation-là, puis que tu le sais qu'il faut pas que tu négocies avec toi-même, puis que tu attends d'être motivé, ça se peut quand même que tu le skippes ton entraînement. « Entering the why ». Si tu as un « why », tu as une raison de faire tout ça qui est trop superficielle, qui est trop en superficie, devrais-je dire, Ben ça va être plus facile de négocier avec toi-même. Fait que si toi, tu t'entraînes pour te remettre en forme, perdre du poids, te reprendre en main, avoir plus d'énergie, parce que tu sais que c'est bon pour ta santé, c'est pas que c'est des mauvaises raisons en soi, c'est toutes des bonnes raisons. Mais est-ce que c'est assez profond à l'intérieur de toi pour, justement, t'assurer que tu restes constante avec tes trois entraînements par semaine, même quand ça te tente pas? Et souvent, la réponse, est non. Parce que tu peux te dire, hey, « OK, je, je, mon objectif, c'est de booster ma mon énergie, là, mais bon, c'est pas bien grave si ce soir, je booste pas mon énergie. Hein? Ça sera pas la fin du monde si je kippe un entraînement. » Ou tu peux te dire, « Bon, moi, mon objectif, c'est de perdre 10 livres, mais bof, si tu vraiment un entraînement qui va faire la différence sur ma perte de poids, je peux m'entraîner demain ou je mangerai un petit peu moins ce soir, c'est pas grave si je quitte mon entraînement. Quand ta raison est trop vague, est trop globale, est trop large, est trop en superficie derrière ton objectif, c'est ce genre de conversation là qui commence à se passer dans notre tête. Puis peut-être que tu fais oui de la tête en ce moment, puis que tu peux te souvenir une situation où est-ce que tu as négocié comme ça avec toi-même, que tu t'es convaincu parce que la raison derrière faire ton meal prep, pas manger un deuxième morceau de pizza, faire attention à avoir plus de protéines dans ton déjeuner, justement faire tes entraînements après avoir fini de travailler... Te lever plus tôt, méditer la fin de semaine, fermer ta tablette une heure avant d'aller dormir le soir, bref, peu importe l'objectif, l'habitude que tu veux travailler, s'il n'y a pas une raison derrière qui est plus profonde que celle que je viens de t'expliquer, ben comme tu vois dans mon exemple, tu as sûrement vécu toi-même, ça devient facile après, là, d'écouter les excuses, puis de s'écouter, puis de retourner à l'équation feeling-décision-action. Comment on fait pour savoir c'est quoi notre « why? » Moi, je vais faire un exercice à mes clientes, je vais faire le même exercice aux participants du défi Karmakine et même aux participants de l'Académie Karmakine, ils l'ont déjà fait avant, mais c'est bon de le faire régulièrement. C'est que tu vas prendre la première réponse de « pourquoi? » Fait que par exemple, pourquoi tu veux t'entraîner trois fois par semaine? Pourquoi tu t'es au défi Karmakine? Pourquoi tu veux perdre du poids? Fait que la première réponse, raison, habitude, objectif qui est en superficie, Bien, tu pars de là. Et avec la première réponse, tu vas reposer la question «pourquoi?» en reformulant le reste de la question avec la réponse précédente. Et tu vas faire ça minimum sept fois. Oui, oui, sept fois. Je donne un exemple. Pourquoi je vais perdre du poids? Réponse numéro un. Je vais perdre du poids parce que je me sens pas confortable dans mon linge. OK. Deuxième pourquoi. Pourquoi tu veux te sentir confortable dans ton linge? Deuxième réponse, parce que quand je me sens confortable dans mon linge, ça joue sur ma confiance en moi. OK, pourquoi c'est important pour toi d'avoir confiance en toi? Et parce que quand j'ai confiance en moi, je suis une meilleure mère et je suis plus productive dans mon travail parce que je me sens reconnue et valorisée avec mes collègues et avec mon boss. OK, on continue, on creuse! Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir cette valorisation-là de tes collègues, de ton boss ou de tes enfants, ton conjoint? Mais parce que quand je me sens valorisée, quand je sens que je suis, je suis en confiance devant eux, bien, ça fait en sorte que j'atteins ma mission de vie qui est d'impacter positivement les autres autour de moi et d'être un modèle pour les autres autour de moi. OK? Puis pourquoi tu veux être un modèle pour les autres autour de toi? Fait que vous voyez, on creuse, on creuse, on creuse. Et souvent, rendu au quatrième, cinquième « mois, c'est là que ça peut devenir super émotif. Fait que c'est normal qu'il y ait des émotions qui « comme up ». Peut-être que tu te rends compte que finalement, ça n'a aucun rapport avec ton poids. Puis souvent, les filles, ça n'a jamais rapport avec le poids. Parce que tu le sais pas si tu es supposé perdre 20 livres ou 10 livres pour te sentir en confiance et être un modèle pour tes enfants. Tu le sais pas si tu es supposé t'entraîner 3 fois 20 minutes ou 4 fois 30 minutes par semaine pour atteindre ton objectif qui est de plus avoir mal aux genoux parce que tu veux suivre tes petits-enfants à quatre pattes avec eux puis courir après eux pendant encore longtemps. Fait quand on se rend compte que notre pourquoi, il est beaucoup plus « deep », beaucoup plus attaché émotionnellement à la raison derrière ces habitudes-là, ces objectifs-là, ces entraînements-là, ces habitudes de nutrition-là, ces affirmations positives-là, ben, si on reprend notre exemple, hein, puis qu'il est 5 heures, puis qu'on a une grosse journée occupée, puis qu'on est supposé s'entraîner, mais que ça nous tente comme pas, puis on est un petit peu fatigué, puis paresseuse, puis on se dit ouais, « je pourrais le skipper, c'est pas la fin du monde », si tu gardes en tête ton « why », puis tu dis hey, « et moi, là, je m'entraîne trois fois semaine après ma journée de travail parce que je veux être un exemple et un modèle pour mes enfants. » Puis là, mes enfants sont encore jeunes, mais sont là, dans la maison. Fait que s'ils me voient skipper un workout, ben, quel genre de modèle je suis pour mes enfants? « If I don't keep my promises. » Fait qu'on s'entend que quand tu te dis ça, là, la motivation, ben, a plus besoin d'être là parce que tu as une raison qui est tellement importante pour toi, que tu n'as pas besoin de négocier avec toi-même. Tu vas aller le faire ton entraînement. Tu vas le faire pour contribuer à mettre cette raison-là en pratique au quotidien. To make it real. To feel it every day. Plus la raison est profonde, puis elle t'appartient à toi, on revient à la motivation intrinsèque, plus ça va être facile d'appliquer «je décide, je step into action et j'ai mon feeling après » le « feeling » après va être tellement plus proche de ton « why » que si tu prends ton « feeling » avant. Parce que le « feeling » avant, si je reviens encore une fois au même exemple, pour pas qu'on se mette trop dans un paquet d'exemples variés, bien, paresseuse, fatiguée, ça me tente pas. Est-ce que ça, ça va avec ton « why », qui est d'être un modèle inspirant pour tes enfants ou tes collègues, ou peu importe? Ben non. Versus le « feeling » après ton « workout hey, », je me sens fier, je me sens accomplie, je me sens plus près de mon objectif. Ça, ça va beaucoup plus avec ton « why » et d'être un modèle pour les autres autour de toi. Does that make sense? J'espère que ça fait du sens j'espère que vous comprenez que « it all comes back full circle ». On tombe dans un autre genre de cercle c'est plus un cercle vicieux, c'est un cercle « awesome ». Tu as ton objectif, tu as l'habitude précise que tu veux travailler dans n'importe quelle sphère de ta vie et derrière chaque habitude, derrière chaque objectif, tu as un why, as une raison profonde qui t'appartient. Tu te poses la question sept fois plutôt qu'une. Tu l'écris, you feel it. Tu prends le temps de faire cet exercice-là. Quand tu as ta raison profonde, tu la gardes à la vue. Put it on your wall. mets les dans ton background de cellulaire. Mets-le dans tes mots de passe. Hein, le nombre de fois qu'on doit écrire des mots de passe à l'ordinateur. mets les dans tes mots de passe. Il y a Brenda qui parlait de ça dans un autre épisode de podcast. Un peu comme les affirmations « keep it in mind, read it every day ». Parce que quand la motivation, sera pas là, « and I promise you », elle va partir dans la motivation. Je t'ai expliqué pourquoi la motivation, c'est de la BS Mais quand la motivation va partir, tu vas être comme « ah oh, ben là, sur quoi je me fie? » Ben, tu vas te fier sur ton « why », sur ta raison, sur ton « pourquoi ». Et c'est ça qui va driver des meilleures décisions. Parce que je lui l'ai dit, on revient full circle, plus tu prends des bonnes, meilleures décisions rapides, qui sont optimales pour ta santé, moins as de chances d'avoir les excuses qui « come up », moins as de chances de négocier avec toi-même, moins as de chances de trouver des raisons pourquoi tu ne devrais pas faire X, Y, Z. L'habileté à prendre, parce que it's a skill, guys, ça se travaille, l'habileté à prendre des meilleures décisions plus rapidement, en 5 secondes, va t'amener dans l'action rapidement, et ça, l'action nourrit la motivation. Fait en ce moment, je fais plein de mouvements avec mes bras et vous ne pouvez pas me voir parce que je suis sur un podcast, mais mon mouvement, c'est vraiment un full circle pour voir que tout se suit and it all comes back together. J'espère que, que c'est clair. J'ai fait quelques conversations awesome en live sur Facebook sur ces sujets-là. N'hésitez pas à m'écrire ou à aller browser sur ma page Kamakin pour les réécouter, mais ces concepts-là, ça va changer votre vie littéralement. Ça va vous aider à être constante, ça va vous aider à continuer à faire ce que vous aviez dit vous alliez faire quand vous étiez motivé, ben même quand vous ne l'êtes pas motivé. Ça va vous aider à construire une discipline de faire, à avoir la constance qui va vous amener des résultats, mais surtout des résultats sur le long terme. Puis, isn't that what we want? Tu sais, je pense qu'on veut tous se sentir le mieux possible, le plus en forme possible, le plus en santé possible le reste de nos jours. Puis oui, c'est correct d'avoir des objectifs qu'on veut perdre un peu de gras, qu'on veut courir 5 km en bas de 30 minutes, qu'on veut améliorer sa digestion, qu'on veut être plus positif avec nos enfants ou au travail. Des objectifs précis comme ça, c'est awesome, c'est parfait, là! Ça en prend des targets. Mais il faut toujours se questionner sur pourquoi on s'est mis ces targets précis-là. Est-ce que, un, ça nous appartient? C'est pas ça pour plaire à quelqu'un d'autre. Et deux, est-ce que tu es dans le bon mindset pour prendre les décisions qui vont t'aider? À les atteindre toutes ces targets là. So again, I really hope that makes sense. J'espère vraiment que ça vous aide. Allez faire votre exercice du « why », réécrivez vos objectifs, assurez-vous que vous avez une raison profonde derrière chaque exercice. Si vous vous sentez bloqué, ça se peut, ça arrive. Des fois, on n'est pas habitué de s'asseoir puis de se questionner puis de vraiment « look inside ». On a toujours les réponses à l'intérieur de nous, hein? Mais on n'apprend pas ça à l'école, d'aller à l'intérieur de nous puis d'écouter notre intuition, d'écouter notre petite voix puis de méditer dans le moment présent pour « see what comes up ». Donc, prenez le temps de faire cet exercice-là sans être dérangé, sans pression. Puis s'il y a des pleurs qui montent, puis des émotions qui montent parce que tu te rends compte que tu as raison, c'est beaucoup plus intense, c'est personnel que tu pensais, Ben c'est tant mieux. Prends le temps de le vivre. Obviously, if you need help, reach out, ou reach out à quelqu'un de confiance. Mais c'est normal qu'il y ait des émotions qui montent parce que ça prouve justement que c'est important pour toi. It proves that you have something to care about, and that's awesome. Alright? Et l'autre chose qui va vous aider à ne plus vous fier à la motivation, ben c'est, oui, l'intégration des habitudes. Moi, je dis toujours que je suis la queen des habitudes, c'est incroyable le nombre de mini-habitudes que je fais à tous les jours, que mes clientes maintenant font à tous les jours, et c'est l'accumulation de ces habitudes-là qui vont faire en sorte que vous allez devenir la personne que vous voulez être. Right? We are what we do every single day. J'ai un e-book complet sur les habitudes de vie, gratuit. Vous pouvez aller sur mon site internet, karmaquin.ca dans la section « médias », si ça vous intéresse, mais c'est sûr que je vais faire un autre épisode de podcast spécifique sur l'intégration des bonnes habitudes de vie pour de bon. Parce que quand c'est une habitude, tu n'as plus besoin de te motiver. Je pense pas que tu as besoin de te motiver de te brosser les dents le matin, hein? J'espère que non! <rire> Et ça, c'est l'exemple que je donne tout le temps, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais tu t'assois pas sur ta chaise dans ta salle de bain à dire... « Ah oh, ouais, je sais que me brosser les dents, c'est important, c'est bon pour la santé, ça me ferait du bien, it's good for me, mais comme « Ah, oh, je suis pas motivée de me brosser les dents ce matin! » Non, c'est une habitude, tu le fais automatiquement, Tu en as besoin pour ta santé, hein? on se sent tous un peu bizarre quand on ne se brosse pas les dents le matin. Faut que ces habitudes-là que tu veux travailler en lien avec ta santé, ça devienne la même chose. Puis je sais que vous l'avez sûrement déjà vécu. Au début, là, s'entraîner, c'est comme « Oh mon Dieu, c'est une corvée, faut que je me motive, faut que je me discipline, faut que je me mette des stratégies. » Puis éventuellement, avec la conscience, avec les résultats, mais ça devient l'habitude, ça devient un besoin même « Your body needs it, you want to train ». Ça fait partie de ton quotidien. Donc quand on a une habitude, bien, on n'a plus besoin de se fier à la motivation. Mais on en reparlera en détail, c'est un sujet aussi que j'adore, I always am the queen of habits, j'adore aider les gens à utiliser leurs habitudes de vie, c'est vraiment le problème que je règle et que je solutionne le mieux les mauvaises habitudes, donc c'est sûr qu'on va pouvoir en reparler, mais en attendant, comme je l'ai dit, allez voir mon e-book « Tu deviens tes habitudes » sur mon site internet, écrivez-moi si vous avez des difficultés à changer vos habitudes, si vous avez des questions sur la motivation, le why, ça va me faire plaisir aussi, et ça c'est tous des concepts que j'aide mes clientes à à le défi Carmackin à travers aussi du coaching un sur un et comme je l'ai dit au début du podcast, il y a le défi Vibe Up complètement gratuit qui s'en vient du 6 au 10 avril. Donc si tu écoutes ce podcast avant le 6 avril 2021, va dans la description du podcast, clique sur le lien ou écris-moi «Five Days of Awesome ». On va parler justement de ce genre de concept-là pour les quatre piliers, là, c'est quoi les choses les plus simples, sans se casser la tête, en changeant notre perspective, qui vont vous aider concrètement dès aujourd'hui à optimiser tranquillement vos habitudes, justement, mais sans virer votre quotidien à en l'envers. So, I'm super excited for the challenge. Um, I hope I will see you there. Toutes les informations sont sur le lien, les inscriptions gratuites aussi. So, don't be shy, reach out if you have any questions. Puis j'espère vraiment vous voir dans le défi Vibe Up dans quelques jours. Alors, je vous laisse sur un quote qui est évidemment en lien avec notre conversation awesome d'aujourd'hui. «Motivation might get you started, but habit is what keeps you going. » Donc, peut-être que le petit boost de motivation va t'aider à commencer, mais c'est vraiment les habitudes, et je rajoute la discipline avec les, la bonne équation et le « why » qui vont t'aider à continuer de façon constante sur le long terme. Donc j'espère que tu comprends mieux ça maintenant, j'espère que tu vas step into action, Tu tu vas pas trop te questionner sur ton feeling, et je te promets qu'avec la constance, un strong why, des bonnes habitudes, ben la motivation, là, tu y penseras même plus. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré, et d'ailleurs, I would love to hear back from you.